0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht heute mal wieder nicht um Politik, das ist echt sehr schön momentan. Es geht einmal mehr dafür um das Homeoffice, um Unternehmenskommunikation. Da gibt es einen mega schönen Artikel im New Yorker und ich will das Thema einfach nochmal aufgreifen, weil ich das Gefühl habe, dass bei vielen Menschen das Thema Remote Work immer noch nicht wirklich angekommen ist. Also genauer gesagt bei den Unternehmen, nicht bei den MitarbeiterInnen. Dann geht es um, ja, eigentlich nicht Content-Moderation, sondern tatsächlich um Uploadfilter bei TikTok. Ähm, TikTok will schon beim Upload die Videos automatisiert prüfen. Dass das erst jetzt kommt, ist faszinierend, denn das bedeutet, das bisher ja alles von Hand geprüft wurde, das ist auch so ein bisschen erklärt, warum es manchmal so Verzögerungen gab, aber interessant ist das allemal. Dann geht es um Clubhouse und die Marktsituation, denn da wird ja im Moment so getan, als wäre Clubhouse tot. Und das ist eine faszinierende Einschätzung der Sachlage. Außerdem Microsoft, die waren mal wieder shoppen und haben sich einen Startup einverleib für über 500 Millionen. Und ähm, ja, das muss man dann doch irgendwie mal besprechen. Worum geht es eigentlich beim Homeoffice oder der Frage von Remote Work? Das ist ja keine Pandemiefrage. Fangen wir mal damit an. Die Pandemie, die Corona-Pandemie hat nur dafür gesorgt, dass das Thema Homeoffice sehr populär wurde. Denn auf einmal mussten alle Unternehmen, fast alle zumindest, ihre MitarbeiterInnen ins Homeoffice schicken, weil sonst hätten die gar nicht gearbeitet. Das war die Aussage. Aber das Thema Homeoffice hat ja schon davor stattgefunden. Es gab eine jahrzehntelange Entwicklung dahin. Denn das Internet ist ja nicht irgendwie vom Baum gefallen, aus dem Himmel oder sonst woher, sondern das haben wir ja schon sehr lang. Das Web seit über einem Vierteljahrhundert und Zusammenarbeit über Distanzbereiche hinweg, in virtualisierten Unternehmen, das gibt es schon lange. Ja, also meine Tochterfirma macht das seit über 20 Jahren. Wir sitzen nicht an einem Ort, in einem Büro, sondern verteilt über ganz Deutschland. Und das ist überhaupt kein Problem. So, also es gibt viele Unternehmen, die das schon lange machen, aber die Mehrzahl der Unternehmen hat das nicht getan und hat auch immer nur so komische Homeoffice-Regelungen. Und das Problem dabei ist folgendes. Beim Homeoffice geht es einfach nicht darum, dass Leute dezentral, also virtualisiert, irgendwohin verteilt, in diesem Fall dann zu Hause in ihrem Homeoffice sitzen, sondern es geht vor allem darum, wie die Arbeit organisiert wird. Und das ist der große Unterschied. Denn bisher war es ja so, dass Management von MitarbeiterInnen vor allem so verstanden wurde, dass man guckt, dass die da sind und irgendwie beschäftigt sind. Also beschäftigt und geschäftig aussehen. Was sie da wirklich getan haben, wussten viele Unternehmen gar nicht und haben dann sozusagen am Ende geguckt, okay, es passt irgendwie alles. Wenn man virtualisiert arbeitet, dezentralisiert und mit und Mitarbeitern, die man eben nicht sieht Also und was die so tun, dann muss man Ziel setzen. Das bedeutet, man muss eine ganz andere Art von Führung etablieren, als das üblich war. Das hat aber nicht nur etwas mit Homeoffice zu tun. Auch Unternehmen, die zum Beispiel insbesondere Software unter, äh, in dem Softwarebereich unterwegs sind, haben schon frühzeitig angefangen, von ich gucke mal, ob da jemand sitzt und auf der Tastatur tippt, zu Wir setzen klare Ziele. Das sind die Sachen, die erreicht werden sollen innerhalb eines gewissen Zeitfensters. Heute meist sehr kurz, in ein bis zwei Wochen. Und dann wird das geprüft. Dann wird geschaut, wo da Probleme bestanden und was man tun soll, wie das verlängert werden soll. Und dann geht es weiter. Das ist auch ein langer Prozess. Also das Thema Agilität ist nichts Neues. Auch das reden wir mittlerweile seit 20 Jahren und leben viele Unternehmen auch seit sehr, sehr vielen Jahren. Und Seit ungefähr zehn Jahren auch nicht mehr nur Softwareunternehmen, sondern auch andere Organisationen haben verstanden, die Art und Weise, wie wir früher uns organisiert haben, passt nicht mehr zu dem, wie wir heute funktionieren. Die meisten Unternehmen haben eine hohe Anzahl von WissensarbeiterInnen, die sind halt Anders strukturiert, die Jobs sind viel vielfältiger, die Anforderungen weniger konkret und repetitiv. Das bedeutet, man kann mit den alten, einfachen Führungsstrukturen, jemand ist da, dann ist alles gut, gar nicht mehr vorwärts kommen heutzutage. Also schon seit vielen Jahren. Und auch die Wissenschaft hat das Thema sehr gut begleitet. Es gibt da sehr, sehr viel Informationen, wie heute Management sinnvollerweise funktioniert. Jetzt zurück zum Ist-Zustand und zu diesem Artikel und der das einfach nochmal schön aufgreift. Und ich finde dieses, dieses Wort halt hier, Visible Business, das ist genau das, was in vielen Unternehmen passiert ist. Und es ging halt in der Corona-Pandemie nicht mehr. Auf einmal haben sehr viele MitarbeiterInnen im Homeoffice gearbeitet, abhängig von den Ländern und dem Zeitfaktor zu der, zum Zeitpunkt der Pandemie zwischen 30 und 60 Prozent. So, das heißt, sehr, sehr, sehr viele MitarbeiterInnen waren zu Hause und das heißt, Visible Business funktionierte nicht, denn die waren ja nicht visible und damit musste man das anders machen. Die, die das vorher nicht gelernt hatten, also das Führen mit klar definierten Zielen, mit klar strukturierten Aufgaben, mit für allen sichtbaren, transparenten Aufgabensystemen, das ist der Riesenunterschied. Das ist das, was den Unterschied macht zwischen einer Organisation, die mit mobiler, wissensgestützter Arbeit umgehen kann und einer, die das nicht kann, die immer noch im Gestern lebt, wo repetitive, relativ einfach strukturierte Aufgaben das Hauptbusinessfeld darstellen. Und die Frage ist, ob diese Unternehmen die Zukunft noch sehen. Das ist schwer zu sagen, aber unwahrscheinlich in vielen Bereichen. Repetitive, einfache Arbeiten werden automatisiert, zumindest in Hochlohnländern wie in Europa und auch in Japan und in vielen anderen Ländern der Welt. Nicht in China, da ist das noch ein bisschen anders, aber auch dort stellt man sich um, denn man sieht ja, was alle anderen tun oder zumindest die führenden Unternehmen in anderen Ländern. Und diese Frage dieser Umstrukturierung, dieser kulturelle Wandel der Unternehmen, das ist der Kern des ganzen Problems, denn Viele Unternehmen, also vor allem das Management, auch das ganz oben CEO-basierte Management, haben das häufig nicht nachvollzogen. Die haben den Schritt in den letzten 20 Jahren von einer sehr stark hierarchisch strukturierten und die Leute sind da und deshalb arbeiten sie zu einer, wir haben sehr gut gebildete, sehr wissensorientierte MitarbeiterInnen, die ständig auch was anderes machen, andere Probleme lösen müssen und dafür auch neue Herangehensweisen finden müssen, neue Methoden und die das sehr autark machen, aber natürlich im Zusammenspiel mit wieder anderen WissensarbeiterInnen. Und Das funktioniert nicht, indem man guckt, ob die da sind, sondern es funktioniert, ob sie Ziele erreichen und ob die Ziele auch klar verständlich sind, ob klar ist und transparent für alle, wo es eigentlich hingeht, also wo man in ein, zwei, drei Jahren sein will und wie man sich da langsam hin vorwärts tastet, iterativ das entdeckt und nicht einen Plan erstellt, der sowieso nach drei Monaten nicht mehr viel wert ist, auf jeden Fall nicht das Papier, auf das er hoffentlich nicht gedruckt wurde. Also, diese Riesenveränderung, also zielbasierte und damit natürlich, und das ist der zweite Teil, vertrauensbasierte Arbeit. Also, als Unternehmerin kann ich ja nur hoffen, sozusagen, dass die Mitarbeiter in ihren Job machen. Aber ich kann natürlich über die Ziele sehen, ob sie es tatsächlich erreichen und woran sie scheitern und wie ein guter Manager dann auch helfen kann. Also, damit es wieder in die Spur geht und das Vorwärtskommen, die Ziele erreicht werden. Die kleinen wie die ganz großen Unternehmensziele. Und dieser kulturelle Wandel, über den wir jetzt sprechen und den wir so mit dem Stichwort Homeoffice Office oder Remote Work abtun, der ist in vollem Gange und der wird auch Jahre dauern. Das geht nicht von heute auf morgen. Gerade bei größeren Organisationen, die so fest in der alten Struktur sind, wird es noch eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, damit es wirklich von ganz oben bis ganz unten durchgelebt wird und nicht nur so eine schöne Theorie ist. Und was der New Yorker auch sagt, es ist ja nett, irgendwelche neuen Richtlinien aufzustellen. Aber das funktioniert nicht. Also das muss vorgelebt werden. Es muss permanent optimiert werden. Auch das ist nur ein Prozess. Und auch der sollte zielorientiert sein. Und das ist, wie gesagt, auch in jetzt anderthalb Jahren Pandemie nicht kurz zu reißen. Es ist beeindruckend, dass viele Unternehmen, wo das vorher nicht so war, es trotzdem relativ gut hinbekommen haben in den letzten anderthalb Jahren. Und es ist beängstigend zu sehen, dass es immer noch... 20, 30 Prozent Unternehmen gibt, die das, diese Chance nicht wahrgenommen haben und die jetzt genau da stehen, wo sie vor anderthalb Jahren auch schon waren, nämlich im gestern. Und wie das in die Zukunft gehen soll, das wird sich zeigen, aber es ist schwierig. Und ähm, gerade hier in Deutschland ist es besonders schwierig. Wir haben eine hohe Resistenz gegen Veränderungen. Diese Veränderung läuft seit mindestens 20 Jahren, wie gesagt, Stichwort Agilität und ähnliches es ist so alt, es, ähm, damit kann man keinen mehr hinterm Ofen vorlocken, aber das passiert immer noch und wir verändern uns viel, viel langsamer als andere Länder und es gibt immer noch viele Branchen, in denen das gar nicht stattfindet, weil sie auch fern sind von Wissen, von Wissensarbeit, von wissenschaftlicher Arbeit und deshalb das Erfordernis gar nicht so sehen. Nur umso stärker das Erfordernis wird, zum Beispiel Software und wissensbasiertes Arbeiten vorwärts zu treiben für die eigenen Produkte und Dienstleistungen, desto schwieriger wird es, Mitarbeiterinnen zu finden, die eine Struktur akzeptieren, die veraltet ist. Und wie gesagt, nochmal die einfachen Punkte. Wer das Thema Homeoffice als, als, so als kleines Problem sieht, was jetzt gelöst ist, weil man kann ja jetzt alle wieder ins Büro ziehen, der übersieht komplett dass es enorme finanzielle Vorteile hat, diese Regelungen aufrechtzuerhalten, also eine ernsthafte Homeoffice und dezentrale Struktur zu schaffen, weil man da nicht so viel für die Büroflächen bezahlen muss und viel glücklichere MitarbeiterInnen haben, weil die haben keine Lust, jeden Tag 30 60 oder 90 oder sogar 120 Minuten im Stau zu stehen oder einfach nur im Auto zu sitzen und ihre Zeit zu verdaddeln. Das ist eine sinnvolle Lebenszeit, in der man wirklich Klügeres, äh, mit der man Klügeres anstellen könnte. Und dann gibt es halt den Punkt des Human Resource Management. Das funktioniert nicht. Die, wir haben einen Arbeitsmarkt, wo immer weniger Junge reinkommen. Und dementsprechend braucht es mehr ähm, zukunftsgerichtete Organisationsformen und weniger... Klassisch-hierarchische Unternehmensstrukturen. Die funktionieren vielleicht irgendwo noch in der Produktion, aber wo findet denn das noch statt in Deutschland? Das muss man sich doch auch mal ganz ehrlich fragen. Also da arbeiten so nach unterschiedlichen Studien 12 bis 14 Prozent der Menschen. Der ganze Rest arbeitet so nicht. Niemand arbeitet an der Werkbank. Das ist ein kleiner Bruchteil der tatsächlich arbeitenden Bevölkerung. Anyway, wir werden sehen. Schöner Artikel. Ähm, Nochmal zum Nachlesen, auch mit schönen Beispielen. Absolut sinnvoll. TikTok. Ja, also TikTok will automatisiert Videos entfernen, schon während sie hochgeladen werden. Wie schon zu Beginn gesagt, ich finde es total faszinierend, dass das offensichtlich bisher nicht der Fall war. Denn bei allen anderen ist das ja so. Ob bei YouTube, Facebook und so weiter, man kann dann darüber diskutieren, wie gut diese Mechanismen funktionieren. Und es geht halt vor allem darum, Sex rauszuziehen, aber auch jede Form von Hass. So, und dazu kommen natürlich dann auch so Sachen wie richtige gesetzliche Vorschriften, also das NetzDG, was halt auch Druck auf die sozialen Netzwerke macht, hier löscht das schon im Vorfeld. Schwierig, aber wie gesagt nochmal, faszinierend, dass äh, man offensichtlich in China das als Handarbeit verstanden hat und tatsächlich sehe ich das auch für einen Vorteil, denn ähm, tatsächlich, auch wenn das natürlich diesem Kontext nicht so schön klingt, aber tatsächlich war es so, dass es manchmal so Verzögerungen gab, wann das Video dann live geschaltet wurde, abhängig von irgendwelchen T- äh, Keywords und offensichtlich hat es dann wirklich sich jemand angeschaut. Und dann ging es später erst live und dann konnte man auch sehen, dass dann die Views hochgingen. Äh, oder, äh, oder zum Beispiel, dass es an einer gewissen Stelle erstmal festhing und dann erst weiterging. Also das ist schon interessant, aber offensichtlich war da tatsächlich dann viel Handarbeit in, in, äh, äh, unterwegs, obwohl wir es ja hier mit dem Unternehmen zu, zu tun haben, das gerade sehr stark auf Automatisierung, auf maschinelles Lernen, auf künstliche Intelligenz setzt, wenn es zum Beispiel um den Feed geht, den jeder personalisiert bekommt. Ganz spannendes Und ich vertraue da tatsächlich auch TikTok, weil ich glaube, dass sie die beste Technologie da im Moment am Start haben. Bei YouTube zum Beispiel konnte man ja schön während der Pandemie sehen, dass das nicht funktioniert hat. Dass als die Content Moderator nur noch begrenzt zur Verfügung standen, etwa 20, 30 Prozent der, der Arbeitsleistung, dass auf einmal radikal Videos rausgelöscht wurden, die weder in irgendeiner Form explicit oder äh, violent war. Ja. Also äh, interessant, äh, dass ähm, das ein Google auch nicht hinbekommt. Hier habe ich tatsächlich ein bisschen mehr äh, Vertrauen, weil ich glaube, dass TikTok, was das Thema maschinelles Lernen und Karieren geht, weiter ist. Und insofern glaube ich, dass das insgesamt für die Community gut ist. Tatsächlich auf der anderen Seite, äh, TikTok ist da ja so ein bisschen so wie Instagram. Also es gibt halt relativ wenig Hass dort. Also die, die Diskussionen laufen erfreulich klug und wenn dort Leute kommen mit sehr komischen Meinungen, dann finden sich mindestens drei andere, die dann da kurz drunter kommentieren und das Thema wenden. Also insofern eine ganz andere Situation als auf Facebook zum Beispiel. Ähnlich wie Instagram. Das ist ein sehr freundliches Netzwerk, noch zumindest weiß ich, wie es ist, weiterentwickelt, da jetzt auch der Mainstream langsam auf TikTok aufsetzt, denn Kurzvideos und dieses Format sind halt, naja, die Zukunft. YouTube eher nicht. Ja, und dann gibt es so eine interessante Diskussion, die auf allerlei Kanälen läuft. Auch auf TikTok, aber auf Twitter und überall. Clubhouse sei ja tot und das bräuchte man ja nicht mehr. Ist eine steile These. Also A, haben die sehr viel Geld eingesammelt und das muss man immer im Hinterkopf behalten. So ein Startup, up das in, im dreistelligen Millionenbetrag Geld einsammelt, hat schon eine ganze Menge Hebel für die Zukunft. Natürlich ist es so, dass Clubhouse massiv kopiert wurde. Hier steht jetzt bei heise Facebook und Twitter. Es waren ja auch Reddit, LinkedIn, Spotify, also so gut wie jeder, hat das Format der interaktiven Podcasts, also des, des Diskurses und der Diskussionsrunden live im Netz übernommen und alle sehen da auch ein enormes Potenzial für die Monetarisierung durch Ticketing und ähnliches und Abo-Modelle. Das kommt ja nicht von ungefähr. Und zu sagen Clubhouse funktioniere nicht und habe sich nicht durchgesetzt, einfach absurd, weil Clubhouse hat sich nicht nur innerhalb von einem Jahr als App etabliert, sondern innerhalb von einem Jahr alle großen sozialen Netzwerke vor sich hergetrieben und sie dazu genötigt, das Format zu kopieren. Also das Podcast-Format auf die Ebene der sozialen Netzwerke, wo wir das ja im Bereich von Text und Video schon lange haben auch für Audio zu realisieren. Deshalb mussten sich alle bewegen und haben sich auch alle bewegt. Sogar, wie gesagt, Reddit, wo ich das nicht erwartet hätte, weil deren Grundidee ja eine ganz andere ist eigentlich und die Diskussionen halt asynchron normalerweise stattfinden. Aber okay, alle sind draufgesprungen. Deshalb Clubhouse als Format ist eines der am schnellsten entwickelten und sich durchgesetzten Formate, das ich zumindest gesehen habe im Netz. So schnell hat das keiner geschafft. Selbst TikTok hat dafür länger gebraucht, bis das jetzt übernommen wird, wobei es natürlich auch technisch schon mal schwieriger ist. Und ich glaube, den Gründern war auch relativ klar bei Clubhouse, dass ihre Technologie nicht so einzigartig ist, dass man es das nicht kopieren könnte. Interessant ist, dass es dann trotzdem noch ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert hat. Aber jetzt ist es halt überall verfügbar und wird auch überall schon monetarisiert. Insbesondere Twitter ist da ja sehr, sehr weit vorne, dass sie versuchen, daraus ein Geschäftsmodell für die Creator zu machen. Und Trotzdem, jetzt müssen wir auch noch über Klapphaus reden. Klapphaus ist ja deshalb auch noch lange nicht tot. Klapphaus hat einen sehr großen Vorsprung, also auch im Community-Building. Die Community ist natürlich viel kleiner als die auf Twitter oder Facebook, die halt sozusagen mit zig Millionen oder Milliarden aktiver Nutzer da äh, arbeiten können. Aber der Vorsprung ist natürlich da, auch in der Entwicklung der Technologie und auch der Weiterentwicklung der Ideen und dem Umgang mit diesem neuen Format. Und deshalb zu totzureden halte ich für... Sehr, sehr gefährlich, denn damit äh, landet man wahrscheinlich über kurz oder lang im Aus. Clubhouse hat sich als Format komplett durchgesetzt und ob sich die App durchsetzen wird, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Wie gesagt, hunderte Millionen Dollar haben die Jungs dort eingesammelt. Wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen, können sie damit sehr, sehr viel erreichen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es das äh, Und die Gründer haben ja auch gesagt, ja, vielleicht kommt auch irgendwann ein Video weil Video als Format, also der Videochat als Format sich so stark etabliert hat. Und natürlich ist es angenehm, auch nur Audio zu reden. Da muss man nicht nicht darauf achten, wie man aussieht und so weiter, sondern kann man einfach vor sich hin reden und äh, die Optik zählt nicht. Und ich glaube, dass das auch die Stärke des Formats ist und dass sich das auch definitiv äh, weiter etablieren wird und auch in andere Bereiche reingehen wird, vielleicht auch gewisse Podcasts, eher auf diese Art des Live-Formats wechseln werden in Zukunft und natürlich zusätzlich weiterhin verfügbar sein werden. Das ist etwas, was Klapphaus da auch noch etablieren muss. Aber Video ist halt ein großes Thema und warum das nicht auch anbieten, das kann man natürlich schon machen. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dass wir hier jedenfalls ein ganz faszinierendes neues Format am Start haben, was auch einfach nicht so schnell wieder weggehen wird. Ganz im Gegenteil, es ist nur die logische Konsequenz aus allem, was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben, das war erst textbasiert und videobasiert, das lag an YouTube und jetzt haben wir es halt im Audiobereich. Und wie gesagt, parallel sehen wir, dass es im VR- und AR-Bereich ja auch weitergeht. Also wir sehen die Logik ja überall und deshalb, das geht nicht weg. Ja, und was auch nicht weggeht, sind Sicherheitsrisiken für alle Menschen im Netz, vor allem für die Anbieter von Websites, Apps und ähnlichem. Und Microsoft hat wohl einen neuen... Zukauf und hat Risk IQ gekauft. Die machen vor allem genau das Sicherheitsmaßnahmen im Netz für Unternehmen und das ist ein mega erwachsener Markt. es ist nicht nur dieses Geschäft, was hier läuft. Viele Startups wurden da in den letzten Jahren gekauft und mit steigender Tendenz, denn Sicherheit ist etwas, was sehr sehr wichtig wird. Das liegt auch zum Beispiel an staatlichen Aktivitäten, denn Unternehmen müssen sich ja nicht nur gegen die Bösen wehren, sondern auch dagegen des Staaten mit Staatstrojanern, die Sicherheit, IT-Sicherheit unterminieren, was ja offensichtlich vielen Politikern bis heute nicht ganz klar ist, was sie da tun, wenn sie so Staatstrojaner äh, freilassen auf die Welt, dass dann Unternehmen wie Microsoft und alle anderen sich gegen den Staat äh, schützen muss, wenn diese komischen Löcher in ihre Systeme reingebaut werden, denn die müssen sie wieder zumachen. Also äh, das Ganze ist so absurd und zeigt einfach nur, dass ähm, viele Politiker weltweit immer noch nicht verstanden haben, was da eigentlich passiert und wie Sicherheit im Internet gewährleistet werden kann und wie eben gerade nicht. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und wir haben uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eiker.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.